0: Und jetzt habe ich doch noch den Johannes vom BKF, vom Bundesverband Kommunale Filmarbeit in der Leitung. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir wollen sprechen über das FFG oder beziehungsweise die Novelle des FFG, des Filmförderungsgesetzes. Da gab es eine Stellungnahme des BKF, des Bundesverbands Kommunale Filmarbeit. Es ist wie in vielen Bereichen gerade der Bund ist auf Sparkurs. Also, wenn du nicht zufällig Lufthansa, Bundeswehr oder Siemens heißt, da wird gestrichen, gekürzt und gespart. Also, zum Beispiel wird die Kinoreferenzförderung, das heißt, wenn Kinos eine gewisse Anzahl an deutschen und europäischen Produktionen zeigen, wird das gefördert. Das fällt komplett weg in diesem Entwurf, der jetzt hier am 13. Februar präsentiert wurde. Auch die Förderung von Kurzfilmen soll wegfallen. Sag mal, wie seht ihr diesen Gesetzesentwurf als BKF?
1: Ja, kritisch. Du hast ja gerade schon die zwei wichtigsten Punkte genannt. Der BKF vertritt die kommunalen Kinos und die filmkulturellen Initiativen im Land. Und ähm, die zeichnet vieles aus, aber unter anderem auch, dass sie ähm, ein sehr diverses Programm haben und ähm, dass sie auch Wert auf Kurzfilme legen. So, Also beispielsweise sind in Freiburg der AK Filmclub und das kommunale Kinomitglied. Und ähm, wenn man den Kinos ähm, die Förderung für den Kurzfilm wegnimmt, dann ist es einfach ein und dann kann sich das ökonomisch auch auswirken. Das ist ja letzten Endes eine Belohnung dafür, dass man Kurzfilme spielt und ähm, die Konsequenz ist dann wahrscheinlich logisch, nämlich dass die Kinos sagen, wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, spiele ich keine Kurzfilme mehr ab und das bedeutet, dass weniger Kurzfilme abgespielt werden. Also es ist einfach eine Kürzung ähm, und eine Streichung in Anführungsstrichen einer Belohnung und einer Unterstützung für dieses Format. Ähm, die wegfällt. Und Gleiches gilt für die Referenzförderung. Da gab es auch in Anführungsstrichen eine Belohnung, wenn man deutsche und europäische, aber auch vor allem deutsche Produktionen abspielt. Und ähm, wenn diese Belohnung wegfällt, dann fällt vielleicht auch ein Anreiz weg, sich deutsche Filme leisten zu können. Vielleicht auch gerade dann, wenn sie weniger Publikum haben. Und dann spielt man weniger deutsche Produktionen. Und das ist schade, weil dann ganz, ganz viel, was nicht gerade ähm, Fucking Goethe heißt, hinten runterfallen kann und das sollte eigentlich nicht so sein und sollte vor allem auch nicht vom BKM so intendiert sein.
0: Mhm. Gerade in Berlin sind die Folgen des Lockdowns ja deutlich spürbar, weil infolgedessen ja sogar, man glaubt es kaum, ein Cineplex schließen musste und das macht sich jetzt insbesondere gerade bei der Berlinale bemerkbar. Du bist ja gerade in Berlin bei der Berlinale und das Kino fehlt tatsächlich. Und auch wenn Kommerzielle und Kommunale sich total unterschiedlich finanzieren, haben sie ja dennoch das gemeinsam als Kinos, dass sie das gemeinsame Interesse haben, dass sie Filme im Kino zeigen wollen. Also wenn ich den Vorstand vom BKR Andreas Heidenreich jetzt richtig verstanden habe im Interview mit dem SWR, dann sagte er, dass da vielleicht doch mehr an einem Strang gezogen werden sollte. Also die Kokis haben ihren eigenen Verbund, den BKF, die Kommerziellen haben den HDF, dann die Cineplexe haben nochmal einen eigenen Interessenverband. Also wenn ich es richtig verstanden habe, meinte Andreas Heidenreich so ein bisschen, wir sollten aufhören, unsere eigenen Süppchen zu kochen und Allianzen eingehen, auch wenn die Bedingungen für kommerzielle und Cookies natürlich total verschieden sind, die Finanzierungsmodelle total verschieden sind, die Bedingungen voll verschieden sind und auch teilweise die sogar in Konkurrenz zueinander stehen. Aber hältst du das für möglich, dass es da Annäherungsversuche geben kann und hältst du das auch für sinnvoll, so ein Bündnis einzugehen?
1: Ja, also zweimal ja. Es gibt drei große Kinoverbände in Deutschland. Der BKF ist einer davon und es ist klar, dass die Verbände, wie es immer ist bei Lobby- und Interessensverbänden, unterschiedliche Interessen haben und vertreten und auch vertreten müssen. Nichtsdestotrotz gibt es Punkte, an denen man sich begegnet und wir haben schon Allianzen eingegangen in den letzten Jahren, sind schon Allianzen eingegangen. Ähm, da ging es vor allem um den um das Thema Publikumsgewinnung und Nachwuchsgewinnung, also sozusagen Begeisterung von jungen Menschen für das Kino. Ähm, dass da nicht mehr nur eine Alternative zu Streaming sein sollte, sondern vielleicht wieder die erste Alternative. Da haben wir in einem Strang gezogen. Das hat nicht nur sehr viel Freude gemacht, sondern es war auch sehr erfolgreich und da sind tolle Netzwerke entstanden. Ähm, und natürlich gibt es dann irgendwann Wegmarken, an denen jeder Verband sich auch jetzt für seine Inhalte stark machen will gegenüber der Politik. Aber ich würde das sehr begrüßen, wenn das gemeinsam an einem Strang ziehen ähm, weiter funktionieren könnte, würde vielleicht auch sogar noch verstärkt werden würde, ähm, weil es am Ende wir alle von einer lebendigen und gesunden und starken Kinolandschaft profitieren und damit meine ich alle drei Kinoformen, aber auch irgendwie die Bevölkerung und die Gesellschaft, die einfach eine lebendige und bunte Kinolandschaft zur Auswahl hat. Und vielleicht noch ein Satz, weil du es angesprochen hast. Es gibt den HDF, vereinfacht gesagt den Interessensverband der großen kommerziellen Multiplexe und der Landkinos. Und uns, den BKF, dazwischen gibt es die AG Kino und die großen Multiplexe und die kleinen Cookies können, das haben wir mehrfach gemerkt, ganz ganz wunderbar ich nebeneinander her leben, weil man sich nicht wehtut, weil man sich nicht die Zielgruppen wegschnappt und ähm, trotzdem gemeinsame Interessen hat und sich eigentlich ganz gut versteht. Also man glaubt es nicht, aber der HDF ist ein ziemlich ähm, guter und irgendwie auch kollegial verbundener Partner.
0: Jetzt fiel auch schon ein Stichwort der Streaming, das ja immer so ein bisschen so als Damoklesschwert so über den Kinos schwebt und das wird ja auch gerne durch die Medien getrieben, das Streaming als Konkurrenz zu den Kinos. ist Also es ist wahr, dass teilweise die, der Zeitraum sehr kurz ist, in dem Filme überhaupt im Kino laufen können, weil die Lizenzen dann auslaufen und dann nur noch für Streaming-Dienste da sind. Aber wir haben auch mal festgestellt, dass Kokis und Streaming sich gar nicht ausschließen müssen, dass Kokis sogar auch manchmal Streaming anbieten, das wissen wir, und auch dass Leute, die streamen, die gleichen sind, die ins Kino gehen. Entspricht es denn wirklich der Wahrheit, dass Streamingdienste ein ernstzunehmender Konkurrent, ein Konkurrent für Kinos sind?
1: Also meines Erachtens auf jeden Fall, weil ähm, man das mit Zahlen belegen kann, weil ich es selber in meinem Umfeld beobachte, weil ich es selber auch bei mir beobachte dass sich, und das sage ich ganz offen, ähm, dann doch auch mal eine Bequemlichkeit einstellt, die heißt, gehe ich abends nach einem Arbeitstag ähm, jetzt um 21 Uhr nochmal ins Kino und guck mir den neuen Film an oder bleibe ich vielleicht einfach auf dem Sofa liegen und warte, bis er irgendwie in acht Wochen oder in drei Monaten zu streamen ist. Ja, klar, also da mache ich keinen Hehl draus. Ähm, jetzt ist es nun mal so, wie es ist und ich meine auch, dass es uns gut hätte, nicht ständig ähm, dieses Streaming gebetsmühlenartig zu dämonisieren, sondern es anzunehmen, die Situation, wie sie ist und mit dieser zu arbeiten. Und das bedeutet, dass wir das jetzt gucken müssen, wie wir das schaffen, dass wir schöne Alternativen anbieten, dass wir nochmal deutlich stärken, was der Unterschied ist von einem Kinobesuch zum Streaming, nämlich, dass man gemeinschaftlich was macht, dass man was zusammen erlebt, dass man einfach mal rauskommt von zu Hause, dass man Menschen sieht, dass man vielleicht Gespräche führt und dass es wertvoll ist und Freude macht. Ich glaube, darauf sollten wir setzen und wir sollten ja vielleicht Kooperationsmodelle eingehen oder oder ja, so wie du es gerade auch schon angesprochen hast, so Möglichkeiten von beidem. Also dass man als Kino auch noch eine Streaming-Plattform anbietet, die dann aber irgendwie das eigene Publikum und vor allem auch den eigenen Kino-Geldbeutel bedient und nicht den von großen Giganten, die in Amerika irgendwie mit, ähm, ja, mit kommerziellen Geschichten auch dann ihr Geld verdienen.
0: Bevor du dann vielleicht auch gleich los musst, weil Berlinale ist ja nicht nur Film gucken, sondern auch eben Arbeit für Menschen, die in der ja, Kinobranche leider. tätig sind. Es gibt einen positiven Punkt in, dem, in der geplanten Novelle des FFG, des Filmfördergesetzes, die Filmbildung, vielleicht noch 30 Sekunden, wenn du magst. Kannst du gerne noch was dazu sagen?
1: Genau, das ist irgendwie so, dass bislang die medienpädagogische Begleitung gefördert wurde. Also wenn Kinos das gemacht haben, hat uns immer geärgert, weil Medienpädagogik ist nicht Filmvermittlung. Und jetzt steht da drin, dass die Filmvermittlung gefördert wird und ähm, dass es nicht mehr nur in Anführungsstrichen für Kinder und junge Menschen für Kinder und Jugendliche, sondern für Kinder und junge Menschen gefördert wird. Also es wurde etwas erweitert und gleichzeitig konkretisiert. Das freut uns sehr und wir hoffen, dass die Kinos davon rege Gebrauch machen
0: werden. Und hier wird es jetzt natürlich auch den Berlin-Besuch nutzen und da mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern auch Gespräche führen, nehme ich mal an. Dann toi 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 in dieser Sache. Johannes, vielen Dank für diesen Einblick. Viel Spaß im Kino.
1: Danke auch. Grüße nach Freiburg.